0: Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Fuera de la Caja, con Macario Esquetino. Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino y les agradezco mucho que me escuchen... ...en este análisis de lo ocurrido durante la semana que termina el 7 de enero del 2022. Se cumplen 115 años de la huelga de Río Blanco, que en nuestra historia oficial, de esa que le gusta al señor presidente, es parte de los prolegómenos de la Revolución. Usted recuerda Cananea, Río Blanco y, aunque casi nunca se menciona, los ferrocarriles cada año, 906 Cananea en 1907, Río Blanco en 1908. Los ferrocarriles fueron tres huelgas que fueron aprovechadas por el Partido Liberal Mexicano, este de los hermanos Flores Magón, para tratar de generar un conflicto que tumbara al general Díaz de la presidencia y pues eh, transformara México en un país eh, como a ellos les gustaba, entre socialista y anarquista, eran eh, los hermanos Flores Magón, la verdad es que ninguna de esas tres huelgas tuvo mucho que ver con la revolución. Cuando arranca el proceso que llamamos así Revolución Mexicana, los obreros no participaron en él, se incorporan varios años después, hasta 1915. Y esto porque los convence Álvaro Obregón cuando eh, están huyendo los carrancistas hacia Veracruz. Ahí es donde Álvaro Obregón logra convencer, por un lado, a Carranza, que era muy necio, y por otro lado a los principales actores políticos de Veracruz a llegar a dos grandes arreglos, la ley agraria de 1915 y la primera ley laboral mexicana en 1916 y esto es lo que va a atraer a estos dos nuevos actores políticos, campesinos y trabajadores, obreros, al lado de de Carranza y con ello van a terminar por derrotar al otro movimiento que era el de Villa y Zapata. Todo esto lo platiqué ahí en mi libro 100 Años de Confusión, en esta revisión que realicé de pues, la historia que nos cuentan cuando somos niños y de lo que sabemos después que ocurrió gracias a, a historiadores de muy alto nivel. Yo simplemente recopilo la información de varios de ellos y la pongo en un contexto ...lo suficientemente útil como para entender todo el siglo XX... ...ese era el objetivo de ese libro... ...y ahí viene la explicación de lo que ocurrió en Río Blanco... ...por si la quiere usted leer un día de estos... ...pero bueno, estamos ya 115 años después... ...en el 2022... ...y estamos arrancando un año en el que... ...pues seguimos como veníamos... ...no, no hay razón para esperar ningún cambio... ...el eh, señor presidente tiene ciertas ideas fijas... ...y no las va a cambiar no está en su personalidad la capacidad de negociar buscar acuerdos de tratar de construir algo con otras fuerzas políticas a él le gusta que las cosas se hagan como él dice y esa es la razón por la cual ha terminado pues dejándole todo prácticamente a los militares que son los que hacen lo que él quiere porque es su comandante en jefe esto no es una buena idea en el largo plazo como pues prácticamente todas las demás cosas que ha a propuesto. Muchas de ellas pueden parecer bonitas, así en lo inmediato, como por ejemplo, pues vamos a darle pensión a todos los mayores de 60 o 65 o 70 años. Pues es algo que se oye muy bien, porque pues sí hay muchas personas mayores que no tienen recursos, que no lograron ahorrar, que vivieron toda su vida con ingresos muy bajos y a esa edad ya les cuesta trabajo, pues ganarse la vida. Y, y ahí es donde tenemos un nivel de pobreza muy grande. Entonces la idea de repartirle dinero a todos ellos suena bien y el único detalle es ¿y de dónde la sacamos? Esta idea, la primera vez que yo se la escuché, fue en una reunión que tuvimos en la casa del general Cárdenas cuando Cuauhtémoc era jefe de gobierno de la ciudad y se hizo una, una reunión un sábado por la mañana para platicar con... López Obrador, que traía ideas, como presidente del partido entonces, del PRD, de cómo debería ser un gobierno de ese partido. Y esa fue la idea que propuso. Nos opusimos a ella, el secretario de Finanzas de la ciudad y un servidor, diciendo, pues sí es una buena idea, pero no tenemos el dinero. Y convendría, pues si se va a hacer eso, que se generen recursos de algún otro lado porque si no, pues va a tener que empezar a moverse el dinero de otras actividades en las que el gobierno gasta hacia estas pensiones. Eh, evidentemente, ni el secretario de Finanzas ni un servidor nos dedicamos a la política y pues eh, nuestro comentario era realmente técnico. Políticamente, no hay duda que era mucho mejor la idea de López Obrador que lo que nosotros propusimos. Pero, pues ya sabe usted, eh, no, no todos los que están en el gobierno se dedican esencialmente a la política. y algunos que están tratando de que el gobierno funcione. Cada vez hay menos de esos, pero en aquel entonces todavía había uno que otro. El resultado fue pues que no se aplicó la medida de López Obrador. La aplicó él después, cuando ya fue jefe de gobierno. Le fue muy exitoso esto. Le permitió pues eh, una gran aprobación en la ciudad. En aquel entonces también hacía sus mañaneras y esto le ayudó a establecerse en eh, la agenda noticiosa y le fue agregando algunas cosillas. El segundo piso del periférico aprovechó muy bien el intento de, de desafuero por un desacato a una orden de la Suprema Corte de Justicia que efectivamente cometió y que debía haber pagado, pero no fue así. Y esto lo hizo popular a nivel nacional y desde entonces, bueno, pues es una figura eh, relevante en la política mexicana. Al extremo pues de que en 2018 logra ganar, como nadie había ganado nunca en México una elección. El resultado de eso pues es que ha hecho lo mismo que estaba haciendo cuando estuvo en la ciudad, lo mismo que ha hecho toda su vida. Medidas que se oyen muy bonitas, pero que tienen costos muy grandes en el mediano o en el largo plazo. Ahora, repite lo de las pensiones, esto ya se hacía desde 2006, pero era un monto bastante moderado, ya no es moderado, eh, ha ido creciendo. Eh, otra vez, qué bueno por las personas mayores que ahora reciben su dinero, sin duda. El asunto es que no vamos a tener con qué pagar, porque pues no nada más son esas pensiones, están las del Seguro Social, las del Iste las que han ido acumulando en Pemex y Comisión Federal, que además les devolvieron pensiones de privilegio que se les habían quitado con la reforma energética y ya se las devolvieron. A la hora que suma uno es una cantidad muy grande que además va creciendo muy rápido porque las personas ahora viven más tiempo y no tenemos con qué pagar. Al no tener con qué pagar las pensiones, pues el asunto es que son una obligación y entonces el dinero tiene que estar hay que quitárselo a otras cosas. ¿A qué se lo quitamos? Pues a todo lo demás. Sobre todo si adicionalmente se quiere apostar por esta estrategia de petróleos y electricidad que ya hemos comentado no tiene sentido, pero cuesta mucho. Y al mover el dinero para todos estos lugares, el resto del gobierno deja de funcionar. Al extremo de que simplemente no les ha importado cuántas personas se mueren, por falta de medicinas, por falta de atención, por no hacer pruebas cuando arrancó la pandemia, por tardarse con las vacunas y luego andarlas administrando de una forma pues, bastante poco racional para un país de este tamaño. Estamos haciendo lo que pues, muy probablemente fuera razonable en un país con un ingreso promedio de la mitad del que tiene México pero con el nuestro me parece deberíamos tener un sistema mucho más flexible en el cual hubiera muchas vacunas disponibles para que la gente las pudiera aprovechar. No ha sido así y bueno, confío en que esta ola de Omicron en la cual estamos metidos ya no sea tan grave, todas las señales que tenemos es que es una enfermedad menos letal muy contagiosa, pero menos letal. Al día de hoy yo todavía no sé si esto se debe a las vacunas o a que el virus en sí, en esta nueva versión, es menos agresivo. No lo sé, la verdad. Probablemente lo sepamos en unas semanas, pero mientras sabemos eso, otra vez lo que habría que hacer es cuidarse. Nuevamente el presidente no lo hace. Con la mañanera del viernes 7 de enero le comentaron que se había contagiado la secretaria de Economía y él comentó, pues sí, la vi yo hace dos o tres días, pero no voy a hacer la prueba. Pues así es muy difícil tener liderazgo en términos sanitarios. Todo esto se ha hecho muy mal, pero pues usted ya lo sabe, no vale la pena continuar con ello. También el viernes 7 en su mañanera el presidente regresó al ataque en contra del Instituto Nacional Electoral. Ahora dice que él va a hacer un plan de austeridad para que lo aplique el INE. El INE es un instituto autónomo, no tiene por qué hacerle caso en nada, lo único que tiene que hacer el gobierno con el INE es darle el presupuesto que el INE solicita, así es como está la ley, lo puede cambiar la Cámara de Diputados, que fue lo que hizo, pero esa Cámara de Diputados hace lo que dice el Obrador. entonces él es el que le quitó el presupuesto al INE para que no se pudiera hacer el proceso de revocación de mandato y con ello pudiera desacreditar a la institución y tratar de ir avanzando en el control de las elecciones desde el gobierno para no perder en 2024, que recuerde usted, es su único objetivo. Nada más le importa. Y no quiere perder en el 24 porque pues, no quiere perder el poder nunca. Esto no, no cabe en su mente. No lo va a poder tener él mismo en términos legales. Tendría que ser algo ilegal para que él se quedara. Y esto sería muy difícil de defender a nivel internacional. De forma pues que va a tratar de poner a un títere. En estos momentos el títere es la señora Claudia Sheinbaum, que no, pues, no le va muy bien. A pesar de que yo creo que en la Ciudad de México hizo la señora Sheinbaum las cosas mejor de lo que se hizo a nivel federal en cuestión de vacunación, en otros temas, la Ciudad de México no le va bien. En particular, muchos problemas con el transporte que usted ya conoce, incluyendo la tragedia de la línea 12 del metro. Pero también es el peor desempeño económico en el país. Es la entidad que más empleos ha perdido, no los ha podido recuperar adecuadamente. Y esto, pues me imagino, lo vamos a ver también reflejado en términos del valor agregado que se genera en la capital del país. Los datos saldrán en los siguientes meses y ya los platicaremos cuando salgan. Pero pues si la señora Sheinbaum no tiene un gran carisma y no tiene resultados muy positivos, pues es difícil vendérsela a la población. Y no tiene otro candidato ahorita el presidente. De hecho, lo que tiene ya son opositores a esa candidatura. En particular, el más agresivo está siendo Ricardo Monreal. Le encarcelaron a un colaborador muy cercano en Veracruz a través de este gobernador que ya comentábamos hace una semana, Cuitlacua García, que pues eh, es un desgobierno absoluto y el que realmente ha estado gobernando el estado es el señor Eric Cisneros, el secretario de gobierno, al cual recientemente le han caído muchas acusaciones de relación con el crimen organizado. No tengo idea si sean ciertas o no, pero... Esto significa, pues, un mayor conflicto al interior de este masacote que es morena, que la única razón de existir que tiene es el caudillo. Y si ese caudillo no tiene fuerza suficiente o no es atractivo para el futuro, pues el masacote no va a aguantar. Y eso es justamente lo que está ocurriendo y por eso la urgencia de López Obrador de mantener su popularidad elevada, de acabar con el Instituto Nacional Electoral, y de mantenerlos entretenidos todos los días con su mañanera. Volvió a insistir también el viernes 7, que fue realmente el día en el que empezó a tirar línea. Insistió otra vez en estas tres grandes reformas que quieren hacer, una reforma electoral, no tengo idea de qué querrán hacer en ese tema. Sería, si llega a ocurrir, la primera desde 1996, que no tiene un acuerdo de todos los partidos involucrados. Eh, si me Presiona usted, desde 1977 no ha habido una reforma que no sea negociada con todas las fuerzas políticas, sería la primera y no sería una muy buena señal. La segunda reforma es que la Guardia Nacional forme parte directamente de la Secretaría de la Defensa y se crea un Estado Mayor conjunto, todo un arreglo diferente, que la preocupación es y luego cómo le vamos a hacer para que los militares se dediquen a lo suyo porque el trabajo de los militares es la seguridad nacional, la defensa frente al exterior, ya desde tiempos de cerillos empezó a utilizar en cuestiones de crimen organizado, mucho más claramente con Felipe Calderón y de allá para acá, pero ahora pues están haciendo todo y, y, y después va a ser difícil quitarles los negocios, porque pues no es lo mismo tener un presupuesto que no era muy grande, lo hizo más grande Calderón precisamente para que Se hicieran cargo de la seguridad pública, pero ahora es un presupuesto inmenso que además incluye obras increíbles en las cuales se gasta dinero sin ninguna vigilancia. Pues imagínense usted que es un coronel que está ganando, pues, 50, 60 mil pesos mensuales, en el mejor de los casos, y de pronto, pues, puede ascender a ser general y hacerse cargo de un tramo de la construcción del eh, Tren Maya y, y de pronto dice, pues vamos a necesitar mover el trazo y son mil millones de pesos más. Y no más con el 10% de eso, o el 5, o el 3, pues ya ganó más de lo que hubiera ganado en toda su vida. Pues esto es un problema. ¿eh? No tengo yo duda de que el ejército mexicano es una institución muy importante, donde la gente realmente está preocupada por el país, pero pues eh, todos los seres humanos se aflojan con el atractivo de, del dinero y es un problema estarlos poniendo en ese riesgo y eso es lo que hemos estado haciendo. La tercera reforma es la más peligrosa de corto plazo que es la reforma eléctrica. De llegar a ocurrir esta reforma realmente coloca a México fuera del de desarrollo internacional nos haría imposible mantener el funcionamiento del sistema eléctrico y pues eh, además de pagar más, tendríamos apagones de forma generalizada. Simple y sencillamente no hay manera de que Comisión Federal de Electricidad se haga cargo del sistema eléctrico nacional por completo. No puede, no podría nadie. Por eso es que hay tantas empresas participando. Si Comisión Federal se concentrara en el área suya, en donde es un monopolio, y lo ha sido siempre y lo seguirá siendo, que es la transmisión, tendría suficientes recursos para vivir tranquilos. No tienen problema en cuestión financiera si se concentran en eso. La necedad de que además de transmisión tengan generación y tengan la venta al, al menudeo es lo que nos puede complicar la vida. Y esa necedad no tiene argumento técnico detrás, tiene un argumento ideológico la idea de que el Estado debe controlar la producción o generación de electricidad. ¿Con base en qué? Con base en nada más que así debe ser, porque así cree el viejito que está a cargo de eso, que es el señor Bartlett, y así cree el señor López Obrador. Los dos son personajes de los años 70, eso aprendieron de niños y eso quieren hacer. Para nosotros sería muy costoso. Esto ya no es nada más una discusión en México, ya es una discusión internacional. La revista The Economist, en el número de esta semana, lo pone en su portada. Una de las editoriales es acerca de la mala y demente idea de la reforma eléctrica en México. Así es como le pusieron. Entonces, pues son las ideas sobre las que nos vamos a estar moviendo. Poca información económica en esta primera semana. La más importante es la inflación. Ya la conoce usted. Un poquito más baja la inflación de diciembre que la de noviembre. Pero la inflación subyacente, que es la importante, esa sigue creciendo. Y esto significa que el Banco de México va a tener que seguir subiendo sus tasas. Es muy probable que la Reserva Federal de los Estados Unidos también lo tenga que hacer. De manera que en el transcurso de este año se va a apretar el mercado de dinero. Esto implicará menos crecimiento económico y esperamos baje el ritmo de la inflación y podamos terminar el año con la subyacente, a lo mejor en cuatro y poquito, y ya con eso sería muy bueno. A ver cómo nos va, esto lo vamos a estar siguiendo aquí, igual que todos los temas políticos como de costumbre. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja. Dixo presentó Fuera de la caja con Macario Esquetino. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección general, Dani Sadia. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.